0: Você já ouviu falar de teologia bíblica? Sabe qual é a importância dela? Entende a diferença entre revelação natural e especial? Então, vem com a gente! Esse é o Invisible Shots. Uma série de podcasts do Invisible College com pequenas doses teológicas baseadas nas nossas principais aulas, a fim de te instigar e direcionar sobre algumas questões teológicas importantíssimas. Meu nome é Kaique Fernandes e a partir desse episódio começaremos a falar um pouco sobre teologia bíblica e o Antigo Testamento. Podemos definir teologia bíblica como aquele ramo da teologia exegética que lida com o processo de auto-revelação de Deus registrado na Bíblia. A teologia bíblica lida com a revelação como sendo a atividade divina, não o produto final dessa atividade. Assim, dentro da teologia bíblica há uma distinção entre a revelação geral ou natural e a revelação especial ou sobrenatural. Essas duas revelações existiam antes mesmo do pecado, mas foram modificadas com ele. Ou seja, precisamos entender a auto-revelação de Deus tanto na natureza quanto na aliança com seu povo, antes e depois da queda. A primeira coisa a se saber é que essa revelação surge de duas fontes distintas, uma natureza interior e uma exterior. Falando inicialmente da revelação natural, a primeira coisa a se saber é que essa revelação surge de duas fontes distintas, uma natureza interior e uma exterior. Deus se revela ao interior do homem através da sua consciência religiosa e moral, mas também se revela através das obras da natureza exterior, sendo que essa última se baseia na primeira. A esse conhecimento natural é acrescentado uma revelação sobrenatural, ou seja, um conhecimento de Deus que a natureza por si só não é capaz de produzir. Por isso ele é chamado de sobrenatural. Compreendendo a distinção entre essas duas revelações, agora vamos ver como essas relações foram afetadas e modificadas pelo pecado. Primeiramente, a estrutura da revelação natural é perturbada e posta numa posição em que necessita de correção. A natureza interior não funciona mais normalmente no homem que está sobre o pecado. Seu senso de Deus, tanto moral como religioso, pode ter se tornado impreciso e cego, e a busca por Deus na natureza exterior tem se tornado objeto de erro. É por isso que essa correção do conhecimento sobre Deus não pode vir da natureza interior em si, mas deve ser suprida pela sobrenaturalidade da redenção. A queda do ser humano no pecado não só inutilizou a revelação natural, como também fez com que fosse necessária a revelação especial. A função mais importante da revelação especial após o pecado não está na correção e renovação da nossa capacidade de percepção das verdades naturais. Ela consiste, na realidade, na introdução de um novo universo de verdade em relação à redenção do homem, relacionando tanto forma quanto conteúdo. Calma, vou explicar. É dado ao conteúdo essencial dessa nova revelação redentora uma forma permanente, primeiramente por meio da tradição, depois por meio do registro dessa tradição em escritos sagrados e inspirados. John Walton nos diz que, no cerne da autorrevelação, delineando o plano de Deus, está a aliança. É por intermédio da aliança que Deus se revela e se compromete com um determinado tipo de ação. Com a autorrevelação divina, então, o objetivo do Antigo Testamento é que os leitores conheçam melhor a Deus. Mas isso vai muito além de um mero processo cognitivo. O conhecimento de Deus também se dá pela experiência de seus atributos, os quais se tornam a estrutura da nossa visão de mundo. Ou seja, a visão que temos de nós mesmos, da sociedade, do mundo, da história, nossa conduta, nossas decisões, tudo tudo deve estar entrelaçado com um conceito correto e integrado sobre Deus. Resumindo, a revelação especial de Deus não só renova nossas faculdades cognitivas, como também introduz um novo universo de verdade e significado em relação à redenção de Deus. Isso é o que na linguagem dogmática chamamos de o pacto da graça, enquanto que a revelação especial pré-redentora, ou seja, antes do pecado, é comumente chamado de o Pacto das Obras. Aqui, temos que ter o cuidado de não associar o Pacto da Graça apenas ao Novo Testamento. Isso é um erro. Ele também está presente no Antigo Testamento, no período pós-queda. A diferença é que, nesse caso, essa primeira parte do pacto precede a vinda do Messias.